0: Tomemos un segundo para analizar la complejidad que involucró que el pensamiento humano evolucionara a la propia conciencia del ser. Un humano primitivo necesitaba preocuparse por sobrevivir como cualquier otro miembro del reino animal. Con el tiempo perfeccionó su habilidad para cubrir sus necesidades básicas. Y entonces, ¿qué más podría hacer? Una vez que la supervivencia estaba establecida, lo consiguiente era el placer o el displacer. Así pues, se dice que tendemos a buscar las sensaciones agradables. ¿Pero qué implica ese bienestar? Si el gusto por uno u otro alimento estará determinado por nuestra cultura, entorno familiar y social, por nuestras posibilidades económicas y probablemente factores biológicos, ahora imaginemos lo complejo que es encontrar algo que nos haga felices a todos. Por ello, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre por qué somos felices con el maestro Antonio Rada García presidente de la fundación Telegenio
1: dialogar para actuar actuar para resolver ¿Qué tal? Buenas tardes, ya es viernes, viernes de Vida Cotidiana Social en Movimiento. Yo soy Ángeles Casillas y de verdad agradezco que nos sigan en cada emisión de nuestro muy bonito programa. Fíjense que normalmente hemos abordado acá problemáticas sociales y hoy vamos a hablar, no, no de una problemática, vamos a hablar de algo que es sui generis, un tema que está presente, yo creo que en todas las sociedades, en todas las culturas, está presente en todos los grupos etarios, desde que nacemos y hasta que morimos, hoy vamos a hablar de felicidad, de ese término que, pues, desde los primeros filósofos está ahí presente esa discusión, esa reflexión, y hoy vamos a convertirlo en interrogante, hoy vamos a hablar por qué somos felices, pero antes voy a recordarles a todas y todos las diferentes formas de comunicación con nuestro programa.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENT UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
1: Ya regresamos de los medios de comunicación. Hoy vamos a hablar por qué somos felices y créanme que soy feliz y me da mucho gusto recibir a alguien que ya fue nuestro invitado y para mí es uno de los consentidos de nuestro programa. Sí, la verdad que sí. Antonio Rada, muchísimas gracias por haber aceptado nuevamente nuestra invitación.
2: Un placer nuevamente estar aquí contigo.
1: Gracias, gracias. ¿Sabes que El programa es muy cortito, nos vamos sí, a, a, a meter ya de lleno. A Fíjate, lo a lo duro. No va a ser Nada fácil, pero sí. si quieres compartir con nuestro, con nuestro público, sí. ¿qué debemos entender por felicidad? ¿Es un estado de ánimo? ¿Es una cuestión fisiológica? platícanos.
2: Eh, justo hoy en la mañana estaba reflexionando sobre qué podría decir como para que la gente le llamara un poco la atención. Y creo que una de las cosas que me surgió es como que la idea de que, así como la gente no nace sabiendo para ser abogado, arquitecto, ingeniero, ...no necesariamente la gente sabe ser feliz. Hay algunos, por ejemplo, vamos a poner en los casos de niños prodigios... ...que empiezan a tocar el piano como un adulto y que lo hacen muy bien... ...pues más o menos también podemos decir que hay algunas excepciones... ...de niños o de niñas que desde temprana edad... ...como que saben muy bien cómo ser felices. Pero para la gran mayoría de la población muchas veces... ...o no saben cómo ser felices o se les olvidó cómo ser felices o piensan que eso no es algo importante, o es que es algo inaccesible, ¿no? Pero, eh, justamente, eh, bajo esa tesitura, por eso es que hice un curso llamado FI, que significa Felicidad Ilimitada, y que permite que cualquier persona que quiera aprender más sobre lo que es la felicidad, entenderla, no nada más... este mencionarla, porque bueno, también otra de las frases que se me ocurrió es que pienso que mucha gente, que la felicidad es un poco como, como Dios, mucha gente cree en Dios, habla de Dios, pero no lo conoce o no sabe quién es, y aquí es lo mismo, mucha gente habla sobre la felicidad y habla en términos generales sobre la felicidad, pero realmente no la vive, no la siente. Entonces, es bien importante distinguir entre el que está hablando sobre la felicidad o el que, a través de su experiencia de felicidad, te puede compartir cómo es que él ha encontrado o ella ha encontrado su
1: camino eh, o sus caminos a la felicidad. Y fíjate, qué interesante los que lo compartes en, esto, en esta reflexión, sí. porque entonces tendríamos que entender que alegría como un sentimiento primario, sí, como, no es sinónimo de felicidad, ¿estamos?
2: Es parte de la felicidad, pero no es toda la felicidad.
1: Sí, porque tú decías, no es desde que nacemos que, que lo podemos este, ir trabajando, así pero es. sabemos que un bebé, alguien que, que responde a un estímulo, porque finalmente sí, empieza así, así es. esboza una sonrisa y después unas carcajadas, porque algo se lo está provocando, ¿cierto? Exact,
2: exactamente, sí, mira, eh, básicamente la alegría, eh, vamos a decir que vamos a distinguir entre alegría y felicidad, en donde la alegría eh, es una reacción a un estímulo estímulo externo, mientras que la felicidad es una decisión interna sobre qué vas a hacer con lo que te está sucediendo.
1: Qué bueno que señalas esto de la decisión, porque, eh, fíjate, hay personas que pueden identificar que el ser felices implica el cubrir las necesidades que ellos mismos se han planteado, ¿Vale? Sí, sí. Si no las alcanza, quizá. Ya valió. Exacto, ya valió. Así es. Pero, quizá otras personas esta capacidad que tú señalas, y qué bueno que, los, que lo consideras de esa manera, sí. que tiene que reencontrarse, buscarse, sí. híjole, puede estar dado en lo, en lo que tú y yo estamos viendo en este momento en cabina.
2: Mira, es tan sencillo, Le voy a poner un ejemplo que todo el mundo lo puede en este momento entender. Respirar. Todos ahorita estamos respirando, si estamos vivos, obviamente. Entonces, si respiramos, pues mucha gente podrá que lo valore o no lo valore, pero estamos respirando. Pero basta con que nos tapemos la nariz un minutito para que nos demos cuenta ¿Con cuánta necesidad necesitamos seguir respirando? Y entonces, en el momento que nos destapamos la nariz, nos vamos a llenar de felicidad de que nuevamente estamos respirando, porque efectivamente, algo tan sencillo y cotidiano como respirar, nos puede hacer felices o no nos puede hacer felices, dependiendo si somos conscientes del beneficio de respirar, o no somos conscientes, porque si no somos conscientes y si lo damos por dado, por algún hecho ya este, absoluto, pues entonces no nos genera ninguna felicidad. Pero en el momento que sabes que la respiración te va eh, a dar lo que necesitas para tu organismo en este momento, lo respiras y dices, wow, qué delicioso es respirar.
1: ¿Tú por qué crees, eh, Antonio, sí. que, que esto que tú señalas que es algo que está... Presente con nosotros, que es sí. el, el sentirnos y el estar vivos, sí. esos privilegios que tenemos y que no siempre los identificamos de esa manera. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué esperar que la felicidad sea algo más elaborado, más configurado sí. y no en lo en lo que tenemos ahí?
2: Porque creo que de alguna forma eh, somos eh, muy influidos por, por el exterior, porque volvemos, volvemos un poco a la, a la idea de qué sucede con los niños y su educación. Muchas veces se hace el supuesto de que el niño viene vacío, que es una tabla rasa, y que por lo tanto hay que rellenarlo. O sea, entonces eh, los niños tienen que ser rellenados de conocimientos y por lo tanto son pasivos, porque simplemente el, el adulto, el maestro es el que los está educando. Y yo te diría que puede ser al revés, que a veces los niños también nos pueden enseñar, o sea, porque podemos estar en una igualdad de yo te enseño, pero tú me enseñas. O sea, podemos aprender los dos. No nada más es de un extremo positivo y el otro negativo, en donde uno da y el otro recibe, sino que debe ser un ciclo de dar y recibir. Entonces, eh, como estamos acostumbrados a que el adulto nos enseña, entonces... Uh, el, el niño puede creer que él no sabe, entonces si él no sabe, pues entonces tiene que esperar a que alguien le dé la respuesta y entonces se vuelve muy pasivo. Entonces todo eso genera una, una sensación de ignorancia y pues la, la ignorancia es no poder. Entonces pues al ignorar qué hacer, eh, genera confusión, genera incertidumbre, genera muchas cosas que... Problematizan el asunto.
1: Y, y ahorita que, que vinculas esta etapa de la niñez con los sí. adultos, sí. yo me quedé pensando que se vive, se experimenta, se expresa de manera distinta sí. eh, eh, la felicidad, porque si tú pasas a, a la hora de, del, del, del descanso, del recreo, como sí. lo señalan, en una escuela primaria es sí. la Algarabía. ¡Bee! Así es. Lo, No sucede lo mismo si pasas a una preparatoria cuando el descanso. Así es. Vamos a platicar de sí, eso, sí. pero antes sí. te voy a invitar a ti y a todos. Y todas los que nos escuchan a un material con datos vinculados con esto de la felicidad. Vamos a una infografía social. Infografía social.
0: Todos estamos de acuerdo en que queremos ser felices, pero en cuanto intentamos aclarar cómo podemos serlo, empiezan las discrepancias. En esta frase, Aristóteles plantea la enorme paradoja en la que nos sumen las definiciones de diccionarios sobre la felicidad. De igual forma en la que todos podemos dar nuestra propia definición del amor, el miedo y el sufrimiento, la búsqueda de ese estado de grata satisfacción espiritual y física tiene una infinidad de variables. Sin embargo, los filósofos griegos definieron tres elementos esenciales de la felicidad, los cuales son enteramente dependientes del contexto y las aspiraciones de cada persona. La autorrealización, que es alcanzar las metas propias de cada uno, también denominado eudomonismo. La autosuficiencia, la cualidad de valerse por sí mismo sin depender de nada ni de nadie. Cualidades enclavadas dentro del estoicismo y el cinismo. Y el placer intelectual y físico, lo que va de la mano con evitar el sufrimiento mental y físico. Esto es lo que Epicuro llamó hedonismo. Por supuesto que al escuchar estas definiciones, lo más probable es que nuestra mente divagara por un sinfín de imposibilidades para conseguir las primeras dos. El modelo económico actual, la sobrepoblación, la inseguridad, el consumismo y demás fenómenos de la vida contemporánea son más que obstáculos, son impedimentos para llegar a la autorrealización y la independencia. Sin embargo, algunas posturas espirituales aún ofrecen una alternativa para conseguir estas cualidades, lo cual no se basa en un alcance mayor, sino en una reducción de expectativas. El deseo, según Buda, es el origen del sufrimiento. Anhelamos lo que no tenemos y cuando lo tenemos, buscamos algo más, eliminamos nuestra necesidad de deseo y evitamos la frustración. Pero la búsqueda de la felicidad implicará una dificultad espiritual de este tipo o la utopía emocional estará al alcance de cualquiera que sepa buscar en sí mismo el tiempo suficiente.
1: Ya regresamos de la infografía social, estamos hablando de felicidad, pero sobre todo, ¿por qué somos felices? Y quedó pendiente antes de la infografía una preguntita aquí para Antonio. Antonio, adelante. Ah.
2: Muy bien, de una de las cosas que creo que sí quedaron pendientes Tiene que ver con la etimología de la palabra felicidad Porque si no tenemos la etimología, pues generamos confusión Y por eso mucha gente considera que alegría y felicidad son sinónimos Entonces, dentro de mis investigaciones sobre la felicidad Encontré que viene de dos posibles palabras O que son de un conjunto de familias de significados Y entre ellas sería fertilidad y fecundidad entonces la felicidad y la fertilidad y la fecundidad habla de que uno es productivo, que alguien genera. Entonces para ser feliz tienes que generar. Por ejemplo, el ser fecundo para un escritor implica generar muchos libros y su felicidad está en escribir y ser leído. La felicidad de un pintor está en ser fecundo, produciendo pinturas, un músico, canciones, un arquitecto, edificios, y así cada una de las personas o de las profesiones, si eres fecundo en tu profesión, entonces vas a tener mayor probabilidad de ser feliz, porque la felicidad tiene que ver con eso, con la fertilidad, con la fecundidad. Entonces, si ya entendemos eso, pues nos damos cuenta que no nada más el escribir nos genera alegría. El escribir también nos puede generar alguna tristeza o a través de una tristeza escribimos algo y bueno al final nos da felicidad y dices oye pero es un libro muy triste porque habla de una historia dramática y bla bla pero lo que te está diciendo es que cualquier sentimiento desde una perspectiva de conciencia te puede generar gran felicidad a través de esa producción artística, científica, eh, literaria, incluso religiosa.
1: No, pues en todas las expresiones, ¿no? Sé que se vive de manera distinta, ¿cómo podríamos saber cómo vive Antonio Rada su felicidad? Es decir, ¿qué implica? ¿Qué estado de ánimo te provoca? ¿Qué sensaciones? ¿Cómo, cómo, cómo lo vives tú.
2: Como soy una persona muy analítica y filosófica, o filosofocante, como digo de broma, este, me gusta dividir, eh, hacer un esquema en varias partes y luego ya lo, lo vuelvo a sintetizar. Y bueno, mi esquema está en cinco niveles. El primer nivel tiene que ver con eh, la felicidad física en donde hablamos de placer o no placer o no, dolor, ¿no? Entonces lo que me genera placer me da felicidad, lo que me genera dolor no me da tanta felicidad eso sería como lo más básico que mucha gente lo puede entender. En el segundo nivel tenemos lo que es la felicidad a nivel emocional entonces ahí es cuando te das cuenta que por ejemplo todas las personas que les gusta el arte, a través del arte por ejemplo en la actuación, en el teatro puedes expresar todo tipo de emociones y eso te puede generar una gran felicidad porque cada emoción tiene algo que expresar que decir, entonces eh, en ese sentido bueno pues tengo la fortuna de tener 14 libros escritos tengo la fortuna de hacer fotopinturas tengo la fortuna de más de 100 canciones entonces el, mi área artística me da felicidad a través de las emociones Y bueno, obviamente, pues todos mis seres queridos, mi familia, mi, mi esposa, o sea, todos mis seres queridos también me generan mucha felicidad emocional. Pero vamos al siguiente nivel que ya no es tan conocido. En el tercer nivel tenemos la felicidad intelectual. Ahí es en donde yo acuñé una palabra que le llamo orgasmos intelectuales. Pues bueno, es una sensación que Arquímedes, eh, nuestro viejo amigo griego, cuando descubrió su principio, salió gritando, eureka, 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 que significa eh, lo he encontrado en griego. Y bueno, ese eureka, ese haber encontrado la solución a un problema intelectual, pues es muy placentero, muy, muy placentero. Entonces invito a que las personas que le tienen eh, cierto recelo a la ciencia o a las matemáticas o a la parte intelectual... Si le investigan y le empiezan a agarrar el gusto, va a llegar un momento en que van a sentir ese orgasmo intelectual cuando solucionen el problema que tengan que resolver, ¿no? Entonces es algo que también es muy bonito. En el cuarto nivel tenemos lo que llamo la felicidad espiritual o la felicidad de voluntad, es decir, que tiene que ver con literalmente con nuestra voluntad. Porque una cosa es que las cosas sucedan Y yo nada más sea reactivo a lo que me está sucediendo Y otra cosa es que mi propia voluntad Pues es que es muy muy repetitivo Pero la voluntad decida qué es lo que quiere hacer No, Entonces una voluntad de felicidad Es una voluntad, utiliza esa energía espiritual Esa energía para llevar a cabo acciones felices Entonces empiezas a, a generar tu felicidad A la hora de bañarte, a comer, al dormir O sea, en todo momento tu voluntad está viendo eh, atenta a lo que te genera felicidad
1: ahorita que comenta esto de la voluntad lamentablemente te voy a compartir que en otros programas hemos abordado temáticas que tienen que ver con estados anímicos depresivos y después lamentablemente intentos o ideación suicida en adolescentes y créeme que yo no he visto en algunos programas educativos, digo, sí hablamos de, de las convivencias, del respeto, del marco de todo esto, pero ¿cómo generamos esta felicidad? ¿Cómo despierto? ¿Cómo conozco sí. mi voluntad? Eso no lo hemos observado. No.
2: Mira, te voy a dar un, un ejemplo metafórico que puede ayudar a que la gente lo entienda. Imagínate que la voluntad es como el fuego. Entonces, si tienes una voluntad como el fuego de una vela, pues es una voluntad constante, pero controlada. Luego, imagínate una fogata. Tu voluntad es voluble. Sube y baja, sube y baja, y bueno, tiene algo de humo y tiene muchas cosas. Y luego, imagínate un fuego explosivo, como los juegos este, artificiales. Entonces, hay, hay mucha energía, pero rápidamente se es te efímero. acaba ese efímero. Bien. Entonces aquí tienes una voluntad constante y aquí tienes una voluntad explosiva, pero que es inconstante. O sea, parece que no está haciendo y de repente, fum, saca mucha energía y fum, se apaga. Y en el otro, pues está voluble, está cambiando. Entonces, cada persona tiene que decir, oye, a ver, ¿cómo es mi voluntad? ¿Soy explosivo? ¿Soy voluble? ¿O soy constante? Y entonces, si yo soy voluble y quiero ser constante, cómo le haría para transformar ese fuego voluble hasta que está controlado en una voluntad de, de, de una vela? Y si a veces, la, la pregunta es que a veces para ciertas cosas es bueno ser explosivo, para otras ser voluble y para otras ser constante. Por ejemplo, el que quiere bajar de peso tiene que ser constante, porque el que es explosivo, bueno, se pues arranca una pierna y ya bajó de peso, pero este, creo que le va a generar un problema después el no tener esa pierna. La idea es esa, que tengan esa metáfora de la voluntad como el fuego, como esa energía que nos está dando ese movimiento y entonces que uno empiece a ver cómo transformar su fuego, pero primero tienes que conocer qué tipo de fuego eres, en dónde habitas más.
1: ¿Y cuáles son tus necesidades? Las tuyas, las que tú construyes para ti mismo, como, sí. como la pirámide de Maslow. Ah, okay, ¿No? okay. Cuando de sí. repente comparto con la gente esto de la autorrealización, sí. yo les decía, no es la adquisición de bienes, no es tener el mejor empleo ni la mejor paga, no son los viajes ni es sí. hoy sentirme con lo que hago, con lo que digo, con lo que sí. estoy pleno y a gusto
2: bien, ahí te va, el quinto nivel del cual no hablamos, el quinto nivel tiene que ver con la felicidad a nivel conciencia la conciencia la vamos a manejar como una luz, mientras que la voluntad es fuego que genera luz, pero tiene ese componente calórico, la luz muchas veces tiene ese componente luminoso, pero no es tan caliente, entonces la conciencia ya es el último nivel a partir del cual uno observa los cuatro niveles anteriores y empiezas a decir, oye, bueno, ya vi que soy consciente de que el placer me da felicidad, ya vi que el, el amor me da felicidad, ya vi que los órganos intelectuales me dan felicidad, ya vi que mi voluntad de felicidad me da felicidad. Pero mientras no sea yo consciente de eso, todo lo demás pues se pierde, o sea, porque estás en la inconsciencia. Entonces, la importancia de todo esto, que lo voy como también piramidalmente, si lo queremos ver este, subiendo, es que el secreto es llegar al ser, es decir, a la conciencia al ser consciente. En el momento que eres, eres consciente de que puedes ser feliz por decisión, Así es decir, sí, por conciencia Entonces todo empieza a cambiar Pero mientras no tengas esa conciencia clara Pues todo es confuso
1: Fíjate que por ahí eh, algunas lecturas este, sí. señalan Que no todo el tiempo debemos estar felices Yo me cuestiono el por qué Te voy a invitar, sí. vamos a escuchar en Nuestro programa lo compartimos también con personas sí. Que también dan su opinión, su testimonio claro. Vamos a Voces en Movimiento Voces en Movimiento Voces
0: en movimiento. Este es, soy David, tengo 8 años y soy estudiante. Para mí la felicidad es un sentimiento que se transforma. Ya puede ser que inicie por nosotros mismos o que una persona no lo haga sentir. Es como una vitamina, es un recurso para vivir. A mí qué me hace feliz. Principalmente la lectura, la música, estar con mis amigos, con mi pareja, eh, todo lo que me cause placer para mi felicidad. A veces me considero feliz. Como a todas personas, tenemos los, los días grises o días complicados. Así que a veces sí me considero feliz.
2: Me llamo Amado López González. 71 años. Desempleado. Uy, pues es lo máximo. La felicidad es lo máximo que puede haber en, en la vida. A mí lo que me hace feliz es, es estar bien, no tener problemas. Me llamo Jessica y soy diseñadora gráfica. Tengo 25 años. Para mí la felicidad creo que consiste en sentirse en paz, completo. Completo uno mismo estando solo o estando con alguien más. Disfrutar de lo que haces, saber qué es lo que haces y que eso te llena. Uh, creo que para mí me hace feliz es ser creativa, estar de creativa, dibujando, buscando, diseñando. Lo que me dedico a mí me hace feliz diseñar. Entonces eso para mí me llena y me hace feliz, me hace sentirme completa y ya siento que crezco personalmente. Mi nombre es Gloria González, tengo 78 años y me dedico al hogar. Mira, la felicidad es tener una vida plena, tranquila, sin
1: conflictos con nadie, estar en paz. A veces hay altibajos, hay problemitas, hay decesos de familiares,
2: pero sabiéndolo aceptar, son cosas naturales, pues es uno feliz, tranquilo.
1: Ya regresamos, qué interesante el poder escuchar de todas las edades, algunos con profesión, otros desempleados. Qué complejo se hace todo esto, ¿eh? Y lo hacemos complejo, quizá. Pareciera que para algunas personas felicidad implica que lo externo, las condiciones que le rodean tengan que ser buenas. Buena salud, buen empleo, hacer lo que me gusta. No siempre estamos desarrollando lo que queremos o lo que nos gusta.
2: Así es, por ejemplo, me llamó mucho la atención cuando dijeron de que era una vida sin problemas y yo me pregunto que levante la mano a las personas que nunca han tenido un problema, ¿no? Entonces, hay problemas en la vida, pero vamos a pensar, por ejemplo, en los matemáticos que les encanta y les fascina resolver problemas. A los que, vamos a decir, un médico, llega alguien con problemas de salud y cuando el médico encuentra la solución, pues el médico se siente feliz porque, bueno, sirvió que estudiara tantos años medicina para saber cómo ayudar a las personas. Entonces, está cumpliendo su propósito y entonces es feliz el, el médico y que fue resolver un problema. Yo me imagino un médico que durante un día no, no recibe pacientes, diría, bueno, ¿y ahora qué hago? No hay problemas. Entonces, pues, ahora el que tiene problemas es el, el médico por no tener problemas de salud de que resolver. ¿Sí me explicó?
1: Claro. Y, y fíjense que pareciera que es un término que está vinculado eh, muchas veces, ¿no? A cuestiones sí, sí. materiales o de pareja, ¿no? De sí. algo recíproco. Pero fíjate, Antonio, quienes estamos en el ámbito de la salud, ¿qué tan importante es esta conciencia del, del ser feliz de aceptar? Porque las diferentes formas de afrontarlo, sí. de verdad, sí. tienen mucho que ver en que una persona se recupere mejor Mejor o más rápido que otra
2: efectivamente mira eh, hay unos documentales que he estado viendo que me han ayudado a entender más y en este sentido mencionan que prácticamente el 98% de las enfermedades se originan en la mente entonces una mente infeliz, es una mente estresada, es una mente con muchos problemas y eso va generando que el propio cuerpo eh, empiece a decaer sus defensas eh, y cualquier cosa le, le empiece a generar enfermedades. Entonces, si uno no sabe ser feliz, pues entonces significa que está siendo infeliz. Entonces, por eso es la importancia. De hecho, eso también es bien importante en psicología. Apenas llamaremos unos 20 años o un poquito más de estudiando la parte de... ¿Qué hace la gente exitosa? Porque durante siglos se estudió todos los casos clínicos enfermos para tratar de ayudar a resolver sus problemas, pero no se estudiaba los casos de éxito. Y a la hora de estudiar los casos de éxito, decir, oye, ¿cómo es que estas personas han logrado ser tan exitosas? Y no necesariamente en la parte económica, sino claro. en todos los ámbitos. Entonces, cuando uno ve que estas personas lo que tienen en común es, por ejemplo, que son muy agradecidas, pues entonces dice, oye, si yo por empezar a agradecer cada día Empiezo a tener mayor felicidad Pues vamos a empezar a hacerlo, ¿no? Vamos a empezar a agradecer que estamos vivos Vamos a empezar a agradecer que desayunamos Que nos pudimos bañar, que pudimos transportarnos Que podemos ver colores, que podemos escuchar, etcétera, etcétera O sea, conforme nos vamos dando cuenta de lo que tenemos Que podría ser que no lo tuviéramos Entonces lo valoramos mucho más Entonces eso puede ser una fuente de felicidad que se vaya incrementando con nuestros niveles de agradecimiento.
1: Estamos al término de nuestro programa. Hace muy cortito, es muy rápido. Me gustaría mucho que compartieras con nuestro público. Yo sé que tienes tu fundación Telegenio y, como presidente, sí. en este curso de Felicidad Ilimitada, es costoso. ¿Cuánto dura? Sí. ¿Tiene que ver con el alumno o la alumna que tú digas, no hombre, ya en menos de las sesiones que pensé, ya este, hay esta captación de, de cómo todo lo que te rodea te puede dar felicidad? platícanos.
2: El curso dura 16 clases, son 16 sesiones que tienen que que ver con el número fi que es 1.6 entonces por eso quedó en 16 clases en esas sesiones la mitad del trabajo está de mi parte pero la otra mitad forzosamente es del alumno yo puedo ponerme de cabeza pero si el alumno o la alumna no quiere escuchar o, o no quiere intentarlo pues no, va, no le va a servir para nada el curso. Pero bueno, he tenido la fortuna de que mis alumnos cooperan porque pues les llama la atención, les interesa realmente aprender. Y bueno, me ha, me ha gustado ver cómo en cuanto empiezan a tomar las clases me dicen, oye, yo me esperaba otra cosa y no tenía idea de todo lo que estoy aprendiendo y que me puede servir no solo para ahorita o, o tres meses, o seis, me puede servir el resto de mi vida. Entonces, pues bueno, esa es una cuestión que creo que le puede interesar a las personas que pues tal vez les cuesta trabajo ser felices porque de repente no entienden qué es o tienen una idea equivocada y bueno, no hay mayor daño que una idea equivocada porque si yo pienso que la felicidad está afuera, pues me voy a pasar toda la vida buscándola afuera y nunca la voy a encontrar. Voy a encontrar alegría, placer, pero no voy a encontrar felicidad.
1: Ya lo saben, Telegenio, ustedes pueden googlear y van a encontrar esta muy bonita asociación no solamente ofrece eso, ofrece muchísimas cosas más. Antonio, como siempre, es un placer haberte tenido aquí en cabina, de verdad. Me despido, gracias, Antonio, por haber estado con nosotros, gracias de verdad a quienes hacen posible nuestro programa, nuestro productor, Miguel Alvarado, hoy nos acompañó en los controles, Miguel Ángel Ferrini, por supuesto, en la información, Carolina Cortés, Jorge Herrera, el apoyo fundamental de quienes están en el área de comunicación social de nuestra escuela, Araceli Borja, Mónica Escobar, yo soy Ángeles Casillas, de verdad, les deseo a propósito de nuestro tema, un fin de semana muy feliz. Bonita tarde Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social